1: De doelen voor duurzame energie zijn in gevaar. Dat klinkt heel zwaar, maar ja, euh, laten we maar gewoon eerlijk zijn. De duurzame energiesector en met name de zon-PV-markt kent. Behoorlijk wat uitdaging. De groei van de sector gaat gepaard met stijgende kosten voor grondstoffen en arbeid, ja, niet zo gek met zo'n krappe arbeidsmarkt. En daarnaast worden de eisen van de open overheid voor de energiesector steeds strenger. Samen met de congestieproblematiek op het stroomnetwerk, het feit dat op sommige plekken het gewoon vol zit, vormen dit enorme uitdagingen voor de zon PV-markt, terwijl we eigenlijk natuurlijk gewoon moeten versnellen en veel meer en nog veel meer moeten gaan bijbouwen. Hoe kunnen we die uitdagingen overwinnen en de kansen benutten? om onze maatschappelijke gewenste energietransitie te bereiken zonder de kostenefficiëntie uit het oog te verliezen. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. En daar heb ik een leuke gast voor in de studio, namelijk Bram Klein-Kranenbarg. Hij is uh, Strategy and New Business Manager bij GroenLeven. Bram, leuk dat je er bent. Ja, ja dat heel. zijn nogal wat uitdagingen. Laten we ze maar eens even langslopen. Dan mag jij even een, een prachtig overzicht geven
2: wat nou de grootste uitdagingen zijn binnen de ZonPV-sector uh, momenteel. Nou, ik denk op het moment is uh, Netcongestie natuurlijk een van de grootste uitdagingen in Nederland. Samen met, uh, nou, je zei het al, de materiaalkosten en, uh, en arbeidskosten die gewoon flink omhoog gaan in deze sector. Ja. Yeah.
1: En die gaan in uh, deze Doen we sector. even Netcongestie even nog in een nutshell. We hebben er wel eerder wel over gesproken, maar het is altijd goed om even de laatste update te hebben. Um, uh, op sommige plekken zit het vol. Amsterdam is zo'n voorbeeld waarbij uh, ze gewoon zeggen, ja, uh, we
2: hebben geen plek meer. Klopt, ja. En de lead times zijn natuurlijk ook gewoon uh, heel lang. Dus ja, als je nu een, uh, een aansluiting vraagt in sommige gebieden... ja, ...je moet gewoon jaren wachten voordat jaren.
1: je... Jaren? Ja. Jeutje. Ja. En is daar dan... Um, um, uh, ...hebben jullie dan een soort overzicht van waar het het langst duurt... ...en waarvan je denkt van nou, daar maar
2: even niet dan? Nou, er zijn wel kaartjes van natuurlijk. En uh, de netbeheerders hebben die overzichten. Die, uh, die nou, We hebben daar wel deels inzicht in. Uh, gewoon openbare informatie. Ja, maar het blijft een groot probleem. Zeker. Ja. ja. Materialen, zei je ook. Grondstofprijzen. Waar zit hem dat dan in? Nou, je ziet dat er sinds de energiecrisis eigenlijk... Of ook al voor Oekraïne hadden we ook al een, een energiecrisis. Doordat gewoon minder Russisch gas richting Europa kwam. Ehm um, nou ja, sinds die energiecrisis, de gascrisis, is er gewoon uh, um, ja, een hele grote vraag ontstaan naar, naar materialen uh, uh, voor duurzame energieprojecten. Dus uh, zonnepanelen, uh, ook, uh, ook al andere duurzame energie technieken die, uh, die heel veel materialen vergen, waar gewoon heel veel vraag naar is gekomen. Um, ja, ik hoorde vooral omvormers. Ja, nou ja, ja, kijk. Dat de panelen gingen nog wel, maar die
1: omvormers, die waren gewoon niet ergens te vinden. Tenminste, voor de, wat kunnen jullie doen? Natuurlijk enorm grote projecten, maar mijn kleinschalige projectjes zeiden ze. Ja, we kunnen de panelen wel leggen, maar de omvormers zijn er niet. Ja, dan heb je tof. niet zoveel. Aan. Ja,
2: nou ja, en, en de, de. De wortels van deze, deze hele situatie die zitten natuurlijk in de, in de verschuivingen rondom de, de COVID-crisis. Dat al de containers vaststonden en dat de, de supply chains uh, stokten. En we hebben gewoon een hele grote afhankelijkheid van een aantal landen. Nou, onvormers is daar eentje van. Uh, die komen voornamelijk uit een aantal landen in, uh, in Azië. Nou ja, daar, uh, daar loopt het nu gewoon uh, minder goed door dan voordat de hele uh, COVID-crisis eigenlijk begon. En zo heb je eigenlijk een aantal effecten die uh, elkaar opvolgden. Waardoor het gewoon uh, redelijk vast zit op het moment.
1: Yeah. Smart. Ja, arbeidsmarkt.
2: Yeah. Ja, is, uh, is gewoon uh, wereldwijd. Nou, tenminste in Europa en in bepaalde sectoren is dat gewoon een groot probleem. Uh, en onder andere in de installatie. En, in, uh, ja, uh, en, en dat merken niet alleen wij natuurlijk, maar ook gewoon onze toeleveranciers. Die, uh, ja, overal is het een uh, probleem. De netbeheerders, uh, daardoor kunnen zij het werk niet uitvoeren. Uh, dus uh, ja, dat is een probleem wat je natuurlijk heel breed uh, ja. ziet in, uh, in Europa. En
1: wat betekent dan dat dat voor jullie hè, specifiek voor Groenleven? Jullie, uh, jullie groeien eigenlijk mee. Heel hard mee met, uh, uh, met, de, met de hele energietransitie. De ja. energietransitie vraagt dat we, dat we opschalen. Dat we sneller uh, uh, de capaciteit voor duurzame energie uitbreiden. Wat
2: betekent dit voor jullie? Stokt het bij jullie dan daarmee ook? Nou, wij kunnen nog best goed. Uh, kijk, wij kunnen nog best goed ons werk doen. We zijn uh, in principe een van de wat grotere uh, uh, partijen. Dus we kunnen ook nog wel eens een klap. Uh, opvangen, uh, doordat we gewoon... Uh, ja, net iets meer resilience hebben... dan als jij een heel kleine... Uh, partij bent met wat minder personeel... bijvoorbeeld. Um, maar ja, het, het betekent... voor ons ook gewoon dat, uh, dat... het allemaal onder druk staat. Dus we hebben gewoon... Uh, projecten die bijvoorbeeld... heel lastig rondrekenen en dan... Al die, uh, al die uitdagingen... gestapeld op elkaar. Ja, Dat maakt dat het, uh, dat het toch lastig, uh, lastiger wordt. En je ziet dat gewoon heel duidelijk terug... Uh, ook uh, breder in de markt, dus niet alleen bij ons, maar gewoon in de, in de dalende realisatiegraad uh, van projecten. PBL heeft uh, in de, in de REST monitor de verwachte realisatiegraad bijgesteld van, ik geloof iets van 60, 70 procent, naar tussen de 25 en uh, iets van 40 procent. Jeetje. Dus, uh, dat is nogal wat. Ja, ja van de, en dat zijn dus eigenlijk goede projecten die een, uh, een SDE-beschikking, dus een uh, subsidie eigenlijk al hebben vastgelegd. Um, ja, die gewoon niet meer gerealiseerd kunnen worden... Doordat, uh, doordat ze gewoon onder druk staan... van al deze uh, punten. Ja. Yeah. Hé, hey, en... Hoe, hoe ga je daar dan mee om als bedrijf?
1: Want we gaan het straks wel even over hebben hoe we dat allemaal kunnen oplossen. En wie daar ook een rol in kunnen spelen. De overheid zal ongetwijfeld iets moeten gaan doen. Dat, dat ja. is meestal zo bij dit, bij dit soort grote uitdagingen. Hoe ga je er zelf mee om? Want je zei al even, ja het zijn allemaal projecten. Hè? Er zit allemaal een calculatie achter. Er zitten planningen achter. En als er dan zoveel onzeker is. Ja, hoe zorg je dan toch dat je de boel nog een beetje in de, in de vingers houdt? Ja, dus wat, wat wij
2: doen is, we gaan in ieder geval gewoon door met waar we goed in zijn. Dat is gewoon nieuwe projecten proberen binnen te halen. Uh, uh, nieuwe locaties vinden voor projecten, samenwerkingsmogelijkheden met partijen, met gemeentes, met provincies, noem maar op. Um, en, uh, en dus we zijn gewoon bezig om onze pijplijn uit te bouwen. Nou, als je dan... Op een gegeven moment uh, zover bent dat een project uh, uh, een vergunning heeft. En, ja, en Daar gaat overigens ook lang overheen hè? voordat lang je lang. zover bent. Ja, ja, zeker. Ja, jaren ook. Dat, uh, ja. dat kan zo drie, uh, drie jaar duren, zo'n traject. Um, maar het kan ook snel gaan als je uh, partijen hebt die, uh, die willen en die snel willen. Dan kan het ook in één keer heel snel gaan. Ja. Um, maar ja, als je dan eenmaal een project hebt en het staat onder druk. Uh, en de business case staat onder druk. Ja, dan... dan uh, vergt dat toch wat creativiteit soms om dan nog wat te vinden... waar je dan misschien nog net even wat marge uh, vandaan kan halen... waardoor je het wel kan laten doorgaan. Maar voor sommige projecten moeten we ook gewoon realistisch zijn. En, uh, en die, zitten, die zijn gewoon uh, uh, te duur op het moment om, om te realiseren. En dan moeten we ook gewoon daarmee stoppen. En, uh, en ja, tijdelijk in de ijskast zetten. En kijken of het misschien in de toekomst wel weer uh, uit kan. Yeah. Maar ja, je bent natuurlijk,
1: er zijn natuurlijk genoeg dingen waar je jaren geleden aan bent begonnen. Daar is die subsidie binnengekomen. Er zijn de omwonenden die zijn betrokken. Uh, je hebt een heel plan gemaakt voor de ecologieën. Daar hebben we eerder ook afleveringen met jullie van ja. gemaakt. En dan is, ben je zover dat je kunt gaan bouwen. En dan blijkt er, ja, dan blijkt je een probleem te hebben met die materialen, met de mensen, met de. Nou, misschien de, de aansluiting op het net. Uh, daar zit een hoop risico's in waarvan je misschien ook soms moet ik zeggen: van ja. Weet je, nu, nu mogen we eigenlijk... We ga, ja, we hebben misschien nog geen aansluiting... maar we gaan maar gewoon bouwen, want... het moet toch een keer, moet het er komen.
2: Ja, nou de... Um, het klopt inderdaad, er zit op een gegeven moment... Uh, zijn wij best wel uh, zwaar... Uh, zitten we zwaar in zo'n project... met al heel veel voorinvesteringen. Um, uh, en, en dat kan soms betekenen... dat je daar uh, een, uh, een hit op moet nemen. Maar... Uh, vaak zie je dit soort dingen... al wel aankomen natuurlijk, dus dan stop je er al... vroegtijdig mee, dus... Ja. Nou ja, daar komen we komen straks, denk ik, nogal over te spreken. Maar wij hebben op het moment, hebben we moeten zeggen, voor onze AGPV-projecten: dat, uh, dat is een heel mooi systeem. Boven fruit teelt kun je dan, dan zet je zonnepanelen iets hoger dan normaal. Je gebruikt panelen die iets meer licht doorlaten. Nou, die zijn gewoon, dat is een duurder systeem. Nou, dat systeem hebben wij gewoon moeten zeggen van ja, op het moment kan dat gewoon niet uit de kosten. Okay. Er is ook geen subsidie voor. Dus dat zetten we op dit moment even in de ijskast de ontwikkeling van die projecten. En wat is de
1: basis? Hè? Want het mooie is, jullie hebben ook hier in de uitzending verteld over, de, over heel trots dat dat een prachtig systeem is. Ja. Maar is dat dan omdat gewoon het systeem zelf duurder is geworden? Welke, welke elementen zorgen ervoor dat je.
2: Nou, het, 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 het systeem is vooral een stuk duurder, vergeleken met uh, een, een plain vanilla zonder project op land. Ja. En waar, daarmee moet het wel concurreren ja. in, de, in de subsidiesystematiek. En het probleem zit hem dan er vooral in dat, uh, um, ja, dat dit, dit, dit project. Um, ja, dus zo, zo sterke concurrentie is in de SDE. En dat er geen, uh, geen alternatieve mogelijkheden zijn om daar uh, uh, ja, extra subsidies of zo voor te krijgen, omdat yeah. het zo'n mooi project is. Yeah. Het moet gewoon concurreren. En ja, het is inderdaad een stuk duurder, maar het is ook wel veel wenselijker. Maar toch moet het concurreren en daardoor uh, komt het niet aan de beurt. Zonde. Toch? Ja, ja. ja, klopt. Nou. Maar we zijn druk bezig met uh, in gesprekken met uh, overheden en met andere uh, partijen om hier toch wat voor elkaar te krijgen ja. dat, uh, dat er wat gaat lukken. Dus ik heb er wel uh, een goede hoop op dat we dit uh, ja, binnenkort uh, veranderd zullen zien. Maar, maar grappig maar is natuurlijk dat jullie hebben dat
1: het leuk is als we natuurlijk wat langer, uh, wat langer samen uh, uh, content maken, radio maken, programma's maken. Dan, dan, dan groei je zelf ook een beetje mee met de verhalen die er zijn. Het is wel mooi om, om, om te horen dat jullie ondertussen dus ook een bepaalde uh, lobby hebben en ingang hebben bij, uh, bij de politiek. Om het hierover te hebben. Om te zeggen, ja, jullie hebben iets bedacht, maar dit komen we in de praktijk tegen. Ja. En we hebben een hele mooie oplossing
2: waar iedereen voor staat te klappen. Alleen dat past niet in het systeem. Klopt. Ja, dus, dus dat is ook iets wat je ziet, hè? De solar sector is nog niet zo oud. Die, uh, die is, uh, nou, tien jaar geleden was het eigenlijk nog heel weinig. Ik ben er zelf uh, rond 2015, 2016 of zo uh, in verzeld, in beland geraakt. Ja. En uh, ja, toen, toen was het echt een, een, een beetje, ja, een aantal hele kleine partijen die heel opportunistisch uh, een aantal dingetjes deden. De SDE bestond eigenlijk vooral uit uh, energieopwekking door. Uh, energieproductie uh, technieken, zoals dus gewoon de SDE, niet de SDE plus of plus plus. En, uh, en je concurreerde met windprojecten en er was één categorie. Uh, en inmiddels is dat echt uitgebouwd tot een, uh, tot een business die uh, een, een, echt een volwassen sector, die gewoon echt gigantisch bijdrage levert aan de Nederlandse energievoorziening. Ja. En, uh, en dus is inderdaad ook de aandacht die er naartoe gaat, ook vanuit beleidsmakers, is gewoon veel serieuzer uh, geworden. Ja. En, en wat merk je nou bij de overheid? Hè? Als we die,
1: als we de overheid en de, de regulering, de regels en richtlijnen die er zijn, daar hebben we het eerder in eerder programma's ook wel over gehad. Hè? Uh, nou, bijvoorbeeld. Wil je überhaupt ergens een zonnepark gaan bouwen... of een zonneproject? Ja, zonne, uh, uh, ja, dan krijg je inspraakprocedures... en dat heeft allemaal tijd nodig. En dat is allemaal logisch, hè? want daar mm. ja, dat, dat is er niet voor niks. Aan de andere kant hebben we ook haast. Merk je dat, dat daar ook dingen gaan knellen... waarvan je zegt van ja, dit, dit past gewoon niet meer. Dit, dit, dit kan eigenlijk niet meer op deze manier. Uh, en wat zouden niet meer
2: kunnen? Op welke manier bedoel
1: je? Nou ja, een regeling of regelingen waar je tegenaan loopt. Waarvan je zegt: ja, we roepen allemaal dat nou, we haast hebben. En ja, dan gaan we vervolgens nou, dit precies. doen.
2: Ja, oké, okay, ik snap. Ja, de, er is. Uh, um, het is heel Nederlands om echt uh, van alles te willen. Dus, dus wat ik heel. Erg uh, vaak tegenkomen in de praktijk is dat uh, beleidsmakers. elke keer wordt er weer wat nieuws verzonnen uh, door de politiek. En het zijn allemaal supergoeie ideeën. Maar het komt er dan op neer dat we eigenlijk op alle vlakken. willen we een 10 scoren hier in Nederland. Dus we willen en de allerlaagste kosten. We willen uh, dat de omwonenden allemaal kunnen meeprofiteren van een uh, project. We willen dat het weinig impact heeft op de omgeving. Er moet een hele natuurvoorziening, het moet dubbel ruimtegebruik. Uh, we willen zoveel. En dat gaat dus inderdaad ten koste, uiteindelijk, van de snelheid. Je ziet het gewoon heel duidelijk. Uh, nou, We hebben net die uitdagingen genoemd, er zijn er nog veel meer. Maar de, de overheidseisen worden ook gewoon allemaal steeds strenger. En uh, dat betekent gewoon dat, uh, dat het gewoon uh, langzamer gaat.
1: Ja. ja, en aan de andere kant zegt diezelfde, uh, hetzelfde ministerie, of misschien een ministerie een paar meter verder in Den Haag, die zegt: ja jongens, het gaat niet hard genoeg. Nee, kom op. Ja, ja, rennen met z'n allen. Ja. zeggen dan: ja, we willen wel rennen ja, ja jullie, precies jullie we willen niet
2: ja nee we willen niet liever hè. Wij, willen, wij willen ook wel door maar uh, um, het, je kan niet alles hebben je kan niet alles en als je overal een acht op scoort dan heb je alsnog een supermooi cijfer dan kan je rustig ja, ja. mee uh, thuiskomen en, uh, en dan uh, hou je er wel meer vaart in
0: ja.
1: We gaan zo verder praten met Bram Kleinkranenbarg van GroenLeven. En dan gaan we eens even kijken ja, wat er dan, wat er, er zou kunnen gaan gebeuren. Wat uh, GroenLeven in dit geval zou kunnen gebruiken of zelf zou kunnen doen om al die uitdagingen uh, aan te gaan. Nou, dat uh, merk je zo.
0: Hoe versnellen we de energietransitie? Energize, de podcast van GroenLeven.
1: Bram Klein, Kranenbarg in de studio van Groen Leven. Ja, we, we, we hebben toch een beetje een zorgelijke uitzending, Bram, heb ik het gevoel. Hoe, 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 zit, jij, hoe zit jij in de wetten? Meestal gaat het over leuke innovatie en de, oh, wat, gaan, wat zijn we allemaal lekker bezig met z'n allen. En nu gaat ja, er zijn toch ook wel zorgen. Uh, daar hebben we het net over gehad. Uh, ja, in een nutshell: uh, arbeid, uh, arbeid uh, uh, wordt duurder en schaarser en is er soms helemaal niet. Grondstoffen worden uh, duurder en schaarser de aansluiting met het, met, het, met het ons prachtige netwerk. Want laat wel zijn Het is nog steeds een prachtig netwerk wat we in Nederland hebben, want bij ons doet het het wel bijna altijd. Um, maar ja, daar komt wel allerlei congestie op en duurt lang voordat je, voordat je aangesloten raakt, want ja, ook daar hebben ze last van dezelfde problemen, arbeid en grondstoffen. En we hebben het net aan het einde van het blokje even gehad over de regulering van de overheid. Nou, laten we het over diezelfde overheid hebben. Ik vind het altijd een beetje flauw om de overheid alle ballen toe te spelen en dan te zeggen veel succes jongens en dan te gaan klagen. Maar wat kunnen ze doen om ja. ons te helpen met die, nou ja, ons bedrijven te helpen om, om die energietransitie te versnellen?
2: Nou, helemaal eens natuurlijk, Glenn. Het is, het is veel te makkelijk om wat naar de overheid te wijzen. En ik vind het ook eigenlijk mag ook wel eens wat meer gezegd worden. De overheid heeft het ook gewoon de afgelopen jaren heel goed gedaan. Uh, de, de kosten van, van zon PV die zijn enorm gedaald. We hebben een super competitief kostenniveau, ook wereldwijd gezien hier in Nederland. Dat komt ook gewoon door heel strak aanbestedingsbeleid van de overheid. De, de subsidieregeling, de SDE, die heeft er gewoon voor gezorgd dat, uh, dat anno 2021, toen de wereld er nog relatief normaal uitzag. Dat de markt eigenlijk uh, zo'n beetje 75% van de kosten dekt. En, uh, en de overheid eigenlijk nog maar 25%. En, en die overheidsbijdrage is de afgelopen, uh, afgelopen tien jaar die is, is enorm gedaald. Die is eigenlijk van, uh, van een cent of tien zeg maar naar twee cent per kilowattuur gegaan. Okay. Wow. Ja, dus dat is, dat is gewoon heel knap gedaan.
1: Ja. Yeah.
2: En nou, 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 ik, aan de
1: andere kant, en dat is de andere kant van de medaille, jullie kunnen nog steeds
2: een aardige boterham verdienen. Zeker, Toch? zeker. Ja. Ja, dat, uh, in die tien jaar hebben wij daar natuurlijk gewoon uh, um, um, een bedrijf van kunnen opbouwen. En, uh, en ik denk dat dat ook heel goed is. Want uh, dat heeft ervoor gezorgd dat er ook echt flinke volumes uh, zijn gerealiseerd.
1: Ja, ja. nou Hulde, wat dat betreft. Hoe zouden ze kunnen helpen? Nou, wat... Want we hebben die vraagstukken arbeid, grondstof, uh, aansluiting, regulering... een beetje grofweg gezegd.
2: Ja, klopt. Nou, Wat je ziet is dat er... Um, er zijn een aantal factoren wat verbeterd zou kunnen worden. Wat in ieder geval al zo is... is dat de, dat de subsidiesystematiek hoe die nu in elkaar zit... die stuurt gewoon heel sterk op kostenefficiëntie. Nou, dat is ook allemaal heel goed gelukt. En wat, wat je dan dus krijgt is supergrote windturbines... en hele grote zonneprojecten... Ja. die gewoon zo efficiënt mogelijk zijn ingericht. En die er in alle eerlijkheid ook niet altijd even mooi uitzien... als je uh, gigantische projecten heel efficiënt bouwt. Ja, dan heb je niet... Heel veel ruimte over voor andere dingen. Want je moet heel competitief naar de allerlaagste kostenniveaus die mogelijk ja.
1: zijn. Ja, dan krijg je uh, grote, grote lappen voormalig weidegrond. Waar nu gewoon uh, zwarte panelen staan. Punt. Klopt. Ja,
2: en ja. Daar, daar worden we landschaptechnisch, maar ook qua biodiversiteit niet heel blij van. Klopt. Wellicht is het ook een optie om dat in, in plekken te doen waar we daar uh, ruimte voor zien. Of misschien op grote waterprojecten uh, bijvoorbeeld die wij ook uh, bouwen. Hè. Daar zou het uh, misschien echt nog wel een plek zijn voor hele efficiënte, laagkosten zonprojecten. Maar je ziet toch wel in uh, Nederland uh, dat de maatschappelijke druk om meer te doen. Uh, biodiversiteit inderdaad toe te voegen, je noemde het al. Maar ook bijvoorbeeld gewoon uh, ruimte te maken... Of, uh, uh, Ruimte te gebruiken van secundaire gronden. Dus zoals uh, oude velstortlocaties. Uh, nou, uh, AGPV hebben we net al even over gehad. Boven, boven fruit uh, tilt. Solar carports. Zijn allemaal ja. mooie oplossingen. Waardoor je toch op uh, verschillende manieren gebruik uh, kan maken. Van de beperkt beschikbare ruimte. Uh, ja, dus, dus dat... Maar daar zouden ze dus
1: iets mee kunnen doen. Dat je zegt van oké, okay, als het jou lukt om uh, nou bijvoorbeeld... Uh, uh, om om geen grondoppervlak te gebruiken, ondanks of tenminste waar we wat mee kunnen, ondanks dat er dat er PV op staat, dan dan krijg je een soort extra ofzo. Dan, heb,
2: dan hebben we dan hebben we wat meer ruimte in de in het project. Ja. Uh, maar je zou ook kunnen zeggen van nou ja, de hele uh, subsidiesystematiek zoals die nu in elkaar steekt, die werkt gewoon niet zo goed voor dit soort type projecten. En we moeten gewoon dat wiel opnieuw gaan uitvinden. Okay. En, en we moeten gewoon zeggen, nou oké, okay, uh, ja, we gaan wat uh, subsidie geven, zodat duur, duurzame energie uh, op, een, op eenzelfde kostenniveau komt als fossiele energie. Ja, dat is hoe die SD is uh, ingestoken. Maar je zou kunnen zeggen, nou ja, um, we gaan niet alleen maar voor de laagste kosten, maar we gaan inderdaad ook wat extra budget vrijmaken voor maatschappelijk gewenst beleid. En die twee staan heel duidelijk tegenover elkaar. Want als je iets heel mooi wil maken, dan moet je daarvoor betalen. Ja. En als dat moet concurreren met een gas of met een kolencentrale, die ook niet heel mooi zijn en super efficiënt, ja, dan, dan gaat dat gewoon, uh, dan gaat het gewoon niet vanzelf gebeuren. Ja. En, en dus is daar inderdaad wel de overheid aan zet om daar een duidelijk, duidelijke uh, keuze in te maken. En, ja. en zelfs, nou adviseers
1: is, wat zou jij doen? Je bent net ingehuurd als adviseur. Je hebt uh, jarenlang op zitten studeren. Je moet wel je uren een beetje maken. Ja. En dan uh, maar, nou, nu komt het advies.
2: Ja, ik zou, een, ik zou op een aantal verschillende dingen inzetten. Dus ik zou op een aantal locaties in Nederland waar het kan heel efficiënt lage kosten zon bouwen. Uh, uh, waar er relatief veel draagvlak voor is. Waar er minder ruimte is, daar zou ik inzetten op dubbelruimtegebruik. En dan zou ik ervoor zorgen dat de extra kosten van dubbelruimtegebruik... dus bijvoorbeeld voor solar carports of voor AGPV... die extra kosten uh, uh, worden gedekt... zodat er gewoon een goed verdienmodel in onder ligt... Uh, dat het van de, van de grond komt. En ik zou inzetten op een soort van hele grote gecombineerde projecten... waarin je uh, doet aan natuurherstel, uh, um, nou, uh, energieopwekking... Wind, solar, opslag. Gewoon alles bij elkaar op plekken okay. waar er ook veel vraag is. Uh, ja, dat zou een beetje mijn, uh, mijn mix zijn die ik in Nederland... Ja. Als en en
1: hoe verwerk je die dan in die systematiek die er nu is hè, binnen die SD's? Of zeg je van nou, hier zou, ja, je, je zou iets anders moeten maken. Want die SD's werken prima uh, voor die grootschalige uh, lappen met uh, zwarte, zwarte panelen op, uh, op een veld. Maar, maar voor die... Misschien wat meer
2: innovatieve uh, multiruimtegebruik uh, uh, oplossingen. Daar hebben we eigenlijk iets anders voor nodig. Klopt. Ja, dat laatste eigenlijk. Dus ik zou, ik zie meer de oplossing in een, in een ander soort uh, systematiek. Dus dat zou uh, via, uh, via een Capex-subsidie bijvoorbeeld kunnen van nou oké, okay, dit zijn de extra kosten ten opzichte van, uh, van regulier zon. daar kan je een aparte subsidie voor aanvragen. Omdat we dat in Nederland met z'n allen heel graag willen. Um, ja, dus ik zou het meer zien in een, in een soort apart, uh, apart iets, iets naast de SDE. Uh, nou, er is ook al veel gesproken in de politiek over een bepaald kwaliteitsbudget. Nou, zoiets zou je daar heel goed voor kunnen inzetten: dat je zegt: oké, okay, dat kwaliteitsbudget zetten we in, uh, zodat er gewoon een rendabele business case ligt onder uh, de projecten die gewoon extra geld kosten, maar wel maatschappelijk wenselijk zijn.
1: Ja, welke dingen moeten we eigenlijk niet meer doen? Want, uh, kijk, bij al dit soort ontwikkelingen heb je natuurlijk ook. Uh, Onvoorziene creativiteit waarvan je denkt, ja, ja oké, okay, het voldoet aan de voorwaarden, maar eigenlijk uh, los van dat er een stroom opgewerkt wordt, uh, ja, moeten we dit eigenlijk niet willen? Is dit niet handig?
2: Um. Nou, je moet, je moet uh, natuurlijk goed nadenken over de, over de gevolgen van een bepaald uh, beleid. En je moet ook, uh, ik denk gewoon, uh, goed op controleren dat, uh, dat het ook wordt uitgevoerd uh, zoals je het bedacht had. Ja. En ik, ja, ik zou zeggen dat je daar, als je dat gewoon uh, scherp in de gaten houdt en dat je daar gewoon een uh, reguliere check op, uh, op doet, dat je als je een vergunning hebt verleend en het project af is en na een jaar nog eens een keer checkt, dat het dan ook een bepaald uh, niveau moet hebben gehaald. Uh, zodat je uh, ja, er zeker bent van dat je beleid ook het uh, uh, beoogde resultaat uh, boekt. Ja, dat is de overheid.
1: Dus die, die zou iets met die subsidieregeling of een kwaliteitsfonds of zoiets dergelijks kunnen doen. Wat, ja. uh, wa wat zou het bedrijfsleven zelf, he, dus bedrijven zoals jullie, maar ook toeleveren, toeleverende bedrijven. Wat, waar, waar liggen daar de oplossingen? Wat, waar zouden die op in kunnen zetten?
2: Nou, ik denk dat wij al best veel doen als je ziet zeg maar qua hoe de uh, uh, hoe de ontwikkeling is geweest in de sector Nou wat we wat we al zeiden die allereerste zonneprojecten die er lagen ook als je bijvoorbeeld in Duitsland uh, op de snelweg rijdt, hè, dan zie je het heel duidelijk dat er gewoon projecten, uh, zonnepanelen op een stuk land en that's it. Nou, tegenwoordig hebben we de code... gedragscode bij Holland Solar... gedragscode zonder plant. Als je kijkt wat voor eisen daarin staan... Uh, hoeveel je maximaal mag benutten... van het, uh, van het oppervlakte... en moet zoveel licht nog uh, doorlaten... Er moet zoveel groen zijn... er moet biodiversiteitsherstel zijn. Allemaal um, eisen die we als sector... allemaal met elkaar hebben ondertekend. Zelf bedacht. Zelf bedacht. Yeah. Uh, uh, vanuit Holland Solar is dit... Uh, een initiatief geweest. Uh, um, en um, ja... Dat, dat is eigenlijk al een hele grote verbetering... ten opzichte van die, van die oude projecten. En wij hebben ook hele mooie voorbeelden... in ons portfolio, denk ik... waar, waar ik heel graag mensen zou willen uitnodigen... om eens te komen kijken... Ja. Hoe, hoe goed je dat ook kan doen.
1: Ja. Wat, wat, zijn de, wat zijn de kansen... voor de toeleverende bedrijven? Want het natuurlijk, de grap is altijd... Um, die, die, uh, die hele beweging naar duurzame energie... die gaat, die gaat nooit meer ophouden. Hè? Ik bedoel, alle... Alle signalen staan de juiste kant op. Er wordt niet meer over gediscussieerd. Het gaat alleen maar over hoe en hoe snel. Um, dat biedt dus. Nou, er zijn problemen. Uh, die hebben we net genoemd. Hè? Uh, arbeid, grondstoffen enzovoort. Ja, daar waar problemen zijn. En daar waar er een markt is. Is er dus nog een extra markt. Namelijk voor de toeleveranciers. Die de dingen kunnen oplossen. Waar jij last van hebt bij Groen Leven. Dus waar, waar, stel je voor dat je een start-up zou beginnen. En je, en je weet nu waar jullie mee worstelen. Wat zou je gaan doen?
2: Nou, dat is, dat is zeker een goed punt wat je hier maakt. Want er zijn natuurlijk een aantal innovatieve oplossingen... waar echt nog wel wat, uh, wat doorontwikkeling uh, in zit... waardoor het allemaal nog wel wat efficiënter kan qua, qua kosten. Maar toch zijn die efficiëntieniveaus die, uh, die je daar kan halen... daar moeten we ook eerlijk over zijn... die, zijn niet, die worden, komen nooit op het niveau als grootschalig... Uh, gewoon uh, allerlaagste kosten mogelijk solar en wind. En uh, Dat dat. Dat komt gewoon bijvoorbeeld bij AGPV. Je gebruikt een zonnepaneel wat gewoon de helft van het licht ongeveer doorlaat. Ja, dat betekent dat je elk paneel levert half zoveel energie op... Ja, het betekent dus ook dat je dubbel zoveel staal kwijt bent ja. uh, om, om die panelen gewoon allemaal uh, te installeren. Nou, dan moet het dan nog wat hoger, waardoor het wat meer uh, rek- en trekbelasting krijgt door de wind.
1: Ja, uh, dus, uh, dus een duurdere constructie. Het heeft,
2: het, ja, het zijn gewoon, zijn gewoon hogere kosten. Uh, ja, ja dus juist, drijvende panelen lijkt me ook ingewikkelder dan dat je ze op het land zet. Klopt. Is ook, uh, is ook duurder. Ja. Uh, hogere risico's ook natuurlijk. Dus, uh, uh, ja. Ja, dus, maar ja, je hebt dat
1: natuurlijk ook met de congestie. Hè? De, 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 het feit dat we de sommige dingen niet de, uh, aangesloten krijgen. Ja, daar moeten toch ook slimme oplossingen voor zijn?
2: Nou, zeker. En daar, dat is ook het mooie. Ik denk dat er gewoon heel veel oplossingen vandaag de dag beschikbaar zijn. Dus, uh, dus voor de problemen inderdaad, die er zijn, net congestie de grootste. Um, ja, demand-side response is zo'n eentje. Dat, daar wordt nog maar marginaal... Wil uh... je even zeggen wat dat is? Dat ja, sorry. Dus, dus, dus vraag... Ges, uh, vraag ges, nee, aanbod gestuurde vraag. Dus, ja. je hebt het bepaald oh. Opwekprofiel van zon. Hè, wat uh, tussen 11 uh, nou, uur. S'nachts schijnt hij niet hè? Is elf uur zo stom van die zon. Die S'nachts <laughs> is
1: hij die, die er niet.
2: Nee, maar nee. dan hebben we heel veel windenergie. En dan gaat er nog veel meer bij komen. Met wind op zee. Dus ja. maar er, er zijn natuurlijk bepaalde momenten van de dag waarop de elektriciteit heel goedkoop is. Nou, dat dan de auto's worden opgeladen, dat is natuurlijk een heel makkelijk voorbeeld. Maar ik heb ook al wel eens zitten doorrekenen wat wasdrogers, koelkasten, wasmachines en vaatwassers in Nederland verbruiken. Nou, dan kom je zo op een aantal terawattuur. Dat is jouw hobby, zeg maar. Dus als je niks te doen hebt, dan ga je ja, ja, dat ga soort dingen doorrekenen. Rekenen. Ja. ja. <laughs> Maar uh, nou, dat is zo'n uh, 3, 4 uur in, uh, in heel Nederland. Uh, als je dat nou eens een keer kan inzetten... Uh, als je je vaatwasser nou instelt... oké, okay, ga maar draaien wanneer de elektriciteit... Uh, beneden een bepaald niveau is. Uh, ja. kosten, schildert je geld. En je, je biedt uh, ook een oplossing voor netcongestie.
1: Ik weet nu eindelijk... Ja, ik, heb, uh, ik, weet, ik zeg niet waarom... maar ik heb een vaatwasser... die kan ik op afstand aanzetten. En ik begreep nooit zo goed waarom dat was... Want ik dacht, ja, als hij vol is, zet ik hem aan. Ik ga niet wachten. Maar nu snap ik het eindelijk. Dat ik denk, ja, als ik... Ik betaal, uh, ik heb geen variabel, uh, uh, nee. dus ik schiet er niks mee op. Maar wel maatschappelijk natuurlijk schiet ik steeds mee op. Maar er gaat, gaat nu wel een kwartje af bij mij. Dat ik denk, oh, oké, okay, ja, oké. Okay. Dus wat, wat ik kan doen. Maar ik denk daar natuurlijk niet over na. Dat moet automatisch gebeuren. Maar je zou een soort... Je zou een soort software kunnen gaan, uh, gaan, gaan uh, maken die op het moment dat er een enorme piek is op het net van uh, aanbod van energie, dat al die apparaten aangaan. Precies. Dat de koelkasten harder, net even wat kouder worden. Dat de vriezers niet op min 18, maar op min 25 gaan. Ja. He, want dan duurt het ook weer ja. een tijdje voordat ze weer terug zijn. Dus dan ja. heb je eigenlijk energie opgeslagen. Ja. Dat soort dingen.
2: Ja, nou zeker. En uh, um, nou, dat is dus eentje. Maar uh, er zijn nog heel veel meer dingen mogelijk. En, en wat ook wel het probleem is... ook nog wel van deze ontwikkeling... dus de, de oplossingen zijn er wel. Want je zegt, ja, je zou het zo kunnen maken. Maar het is er gewoon. Hè. Er zijn gewoon bedrijven die dit doen. Die beginnen nu nog bij grote uh, koelhuizen bijvoorbeeld. Hè. Er zijn bedrijven die die gewoon uh, slim uh, laten koelen. Een, een, een koelinstallatie hoef je... Uh, niet de hele dag 24 uur 7 aan te hebben. Maar die draait gewoon een paar uur per dag. En dan komt het weer beneden een bepaald niveau. En dan slaat hij uh, yeah. weer aan. Ja, Net dat is een verwarming eigenlijk. Ja, ja, precies. En dat zijn natuurlijk hele grote energieverbruikers. Als jij uh, bijvoorbeeld je granalen moet koelen. Uh, of, een, uh, of een supermarkt koel moet houden. Dus dat zijn allemaal installaties die, uh, die, die, die nu al... Uh, er zijn bedrijven die nu al dit doen. Bij, bij dat, dat soort grote installaties. Ja. Yeah. Maar dat kan, uh, dat kan je dus ook in wat kleinere dingen zoeken die je over heel de markt kan implementeren. Maar wat nog wel een probleem erbij is, is dat het uh, net congestie is ook een, een heel lokaal probleem. Terwijl de prijzen worden natuurlijk landelijk uh, vastgesteld van, van energie. Yeah. Dus het kan zijn dat er op een lokaal niveau ergens uh, uh, congestie komt. Nou, daar zijn ook al een aantal initiatieven voor. Uh, GOPEX uh, is zo'n initiatief van, uh, van netbeheerders om lokaal uh, congestie op te lossen. Door uh, te laten inbieden eigenlijk uh, om, uh, om af te schakelen. Dus als, jij, uh, uh, als ze congestie zien, dan zeggen ze, oké, okay, nou, wie heeft er geld voor over om te stoppen met energie afnemen? Um, nou ja, dus... dus dus dit soort dingen, dat, dat heeft ook nog wel wat te maken met hoe het energiesysteem in elkaar zit. Of dat nou wel of niet uh, nu gebeurt. Yeah. Die, die incentives zijn, zijn er nog niet zo dat je op lokaal niveau uh, congestie kan oplossen. Die zijn nog niet zo ver gevorderd. Dat moet, daar moet nog wat uh, in worden doorontwikkeld. Yeah. Maar... Uh, de, de ingrediënten zijn allemaal aanwezig en, en de oplossingen die liggen gewoon voorhanden. handen. Het zijn gewoon beschikbare oplossingen vandaag de dag. Het is alleen een kwestie van nou laten we prioriteiten op orde stellen en, en hier gewoon ook resources insteken om het te fixen met elkaar. Ja. Mooi. Uh,
1: we gaan zo ook nog even met elkaar kijken naar de toekomst. Uh, want uh, ja, we zijn op weg naar 2030 en 2050. Dat zijn twee belangrijke jaartallen. Omdat daar natuurlijk de klimaat- uh, en energieakkoorden uh, voor zijn gemaakt. Dus laten we zo even gaan kijken wat er uh, ja, dan nog allemaal nog nodig is. Door je zo.
0: Hoe versnellen we de energietransitie? Energize, de podcast van Groen Leven.
1: Bram Klein-Kranenbarg van GroenLeven in de studio. Uh, Bram, we gaan uh, een klein sprongetje in de tijd maken. We gaan naar de toekomst. We gaan naar 2030. Wat uh, ooit eens een keer heel ver weg leek. En nu nog maar zeven jaar is. En 2050, dat klinkt nog steeds wel aardig ver weg. Uh, jij mag het zeggen. Zond PV in Nederland. Waar moeten we meer op inzetten? Zo luxe
2: hè? dat jij dat programma mag. Ik denk dat we vooral geen dingen moeten gaan uitsluiten in Nederland. Oh, Dus ik denk dat we uh, gewoon op alles moeten inzetten en, uh, en geen technieken moeten uitsluiten. Uh, maar waar we in ieder geval meer op moeten inzetten is op de, op de dubbelfuncties. En dan moeten we ook serieus uh, uh, middelen er daarvoor beschikbaar maken. Want we moeten daar ja. wel gewoon eerlijk over zijn. Die kosten zijn hoger. Doe nog even de voorbeelden van de dubbelfuncties, want daar hebben we gelijk een beeld bij. Nou, dat zijn, dat zijn er een uh, stuk of negen die wij in ieder geval in kaart hebben gebracht. Uh, ja. Die je zou kunnen doen. Eén. Zon in combinatie met natuurherstel. Ja. Twee, en help me even, zon in de, de natuurherstel. Noem, ja. Hoe, hoe ziet dat eruit? Nou, dus je hebt nu bijvoorbeeld een stuk, uh, een heel groot stuk agrarisch grond, uh, uh, grasland. Ja. Uh, uitgeput. Ja. Gebeurt niks. Nee. Grasvalt noemen we dat. Nou, yeah. <laughs> zo, 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 zo zou je het kunnen noemen. Yeah. Um, nou, stel je hebt dan een stuk van, uh, van 50 hectare. Nou, Dan uh, uh, gebruiken we daar bijvoorbeeld iets van uh, 20, 30 hectare voor, voor, uh, voor zonnepanelen. En dan hebben we nog uh, 20 hectare over om daar gewoon uh, een mooi uh, natuurherstel uh, van te maken. We hebben daar een heel mooi voorbeeld van in, uh, in Exlo. Waarin we ja, allerlei uh, uh, water hebben aangelegd. Oh ah, oké. Okay. Ja, soorten natuur. Ja, zijn allemaal ecologen zijn daarmee bezig geweest om, uh, om daar een heel natuurinclusief zonnepark van te maken. Met ook serieus veel ruimte die daar dan voor uh, uh, gebruikt. Ja. Okay, dus dat is één. We hebben er achter gaan, dus we moeten even, ja, we even, moeten even door.
0: Even ja. Ik zal niet te
1: veel vragen <laughs> meer stellen. Nou,
2: twee, daar hebben we het al veel over gehad, AGPV. Ja, ja boven zacht fruit bijvoorbeeld. Hè? Ja, hartstikke ja. mooi. Nou, dan hebben we drie. Dat is uh, uh, single access trackers. Dus dat zijn uh, zonvolgende panelen met wat meer ruimte tussen die, uh, tussen die panelen. Zodat je daartussen nog agrarische activiteiten kan uh, kan
1: doen. Zonvolgende panelen. Dus die gaan dan maakt het niet uit hoe ze staan, maar die gaan, die draaien mee
2: met de zon. Klopt. Oh, ja. Okay. ja, over één as. Dus je hebt ze ook over multi-axis. Dan heb je dus dat ze echt helemaal precies de yeah. zon volgen. Maar met één as, dat, schijnt, dat is in Nederland nu het meest uh, kosteneffectief. Um, nou, dan heb je nog zon pv uh, combineren met klein v. Dus je, met schapen bijvoorbeeld uh, uh, kan, je, kan je daarvoor inzetten. Ja, lopen die er door of lopen die er langs? Uh, de onderdoor, de oh, langs, uh, ja, overal eigenlijk. Ja. En, uh, en biedt ook veel voordelen. Wij hoeven het gas niet te maaien als, uh, als uitbaten van het, uh, van het zonneproject. En de, en de boer die, uh, die heeft nog wat opbrengst van zijn, uh, van zijn grond voor zijn uh, voor zijn Slim.
1: Ja, ja, heel slim. Ja, en die wol kunnen we weer gebruiken als isolatiemateriaal voor de, ge voor de gebouwen. Dus dan hebben we dat ook weer gefixt. <laughs> Precies.
2: Ja. Ja. Dus, uh, nou, dan hebben we nog eentje boven vuilstortlocaties. Uh, is, uh, is ook goed mogelijk. Heeft wel hogere kosten. En er zijn natuurlijk ook niet super veel locaties van beschikbaar in, uh, in Nederland. Maar wel uh, ook mooie projecten zijn dat. ja nou, Dan hebben we met batterijopslag. Dat ga je ook gewoon veel zien op één locatie. Batterijopslag en zonpv. Solar carports. Ja. Ook een hele mooie. Ja. Droog, droog weglopen
1: vanuit je auto. Ik zat vandaag, daar regende het heel hard. Ik, zat, ik heb vandaag tien minuten in de auto gezeten voordat ik er mijn auto uit kon. Zeker omdat ik hem ook eerst nog even... Uh, ik heb langer tijd nodig, want ik moet hem nog aan de stekker hangen. Dus uh,
2: nou, precies, dan, dat dan is, ben je zeiknat ondertussen. ja <laughs> Nou ja, dat, uh, dat biedt natuurlijk inderdaad ook een voordeel. En, uh, en in de zomer staat hij ook lekker cool in de schaduw. Ja. Maar wat vooral mooi is, is dat je ook gelijk je um, um, productie... en je vraag en aanbod eigenlijk bij elkaar brengt. Hè? Want je kan gelijk die auto's volladen met die zonne-energie. Ja. Als je dat nog een beetje slim doet. Ja. Nou, dan, dan hebben we er nog twee. Zon op water... Daar uh, nou ja, hebben we ook al heel veel van uh, gedaan ja, in Nederland. Ja,
1: en dan moeten uh, mensen denken aan water waar je niet in mag zwemmen. Hè? Dus dat, dat is zandafgravingen en dat soort dingen. Dus ja, uh, water wat niet voor andere
2: dingen gebruikt wordt. Klopt, klopt. Uh, en uh, zon op infrastructuur. Dus, uh, dus dat biedt ook nog best wel veel potentie. Dus ja, bijvoorbeeld als je op de snelweg rijdt, gewoon, uh, gewoon langs de snelweg of op een geluidswal of op een dijk. Ja. Maar er zijn ook wel grote uitdagingen bij. Dus uh, veiligheid bijvoorbeeld. Uh, als je met je auto van de snelweg afraakt... dan wil je niet uh, tegen zo'n zonnepark aanknallen. Nee. Uh, of, uh, hè, dus dan moet wel goed over na worden gedacht... hoe je dat dan gaat doen. Ja. En daardoor heeft het ook wel iets hogere kosten. Maar een ander mooi voorbeeld in deze categorie... is ons uh, zonneproject bij Groningen Airport Ilder. Uh, waar we ook uh, naast landingsbanen van vliegtuigen... gewoon uh, zonnepanelen hebben gerealiseerd. Maar... Het had, had ook grote uitdagingen, maar... Uh, maar uiteindelijk een heel mooi project, denk ik. Volgens
1: mij zit de lol daar ook voor jullie. Toch ook wel voor een groot deel in. Hè? Om, om nieuwe dingen te doen die nog nooit eerder
2: zijn gedaan. Dat ontwikkelen. Uh, dat zit er gewoon
1: een beetje in dat bedrijf, volgens mij.
2: Nou, zeker. Ik denk dat GroenLeven is echt wel een van de innovatieve bedrijven in Nederland. In deze, in deze sector. We hebben een aantal mooie nieuwe dingen gedaan. En juist wanneer het moeilijk wordt, dan, uh, dan vinden wij het interessant worden. En proberen wij dan weer slimme oplossingen te vinden. Ja. Yeah. Ja, dus er lopen heel veel van dat soort types bij ons rond. Die, uh, die overal wel weer mogelijkheden zien. En, uh, en, en altijd in kansen denken.
1: ja Als je nou Want de uitdaging richting 2030 en 2050. Is natuurlijk nog steeds groot. We hebben nog steeds een aardige weg te gaan. Nou ja, met alle. Um, 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 ontwikkelingen die ervoor zorgen. Dat het um, een beetje afgeremd wordt. Eigenlijk de, de versnelling. Die er eigenlijk zou moeten zijn. Wat is nou een ontwikkeling waarvan jij zegt. Uh, uh, ja Daar. Daar, daar zien wij heel veel in. Dat, uh, dat gaat ons enorm helpen.
2: Een ontwikkeling op gebied van... Uh, weet ik niet. Het,
1: het kan van alles zijn. Het kan uh, zeggen dat je zegt, nou, er komt de technologie aan. Dat is echt niet normaal. Want we gaan, het gaat gewoon drie, 3000 keer zoveel opleveren.
2: Eén paneeltje doe je je hele huis mee, weet ik veel. Iets. Jij zit, jij zit bovenop die markt. Nou, wat, wat je nu ziet is, uh, is opslag van, uh, van energie. Is natuurlijk een hele duidelijke... Uh, wat eerder altijd de kostniveaus waren, gewoon nog niet competitief. Uh, zodat ze gewoon een rendabele business case hebben, batterijen. Maar dat is iets waar wij ook sterk op inzetten. En wat, uh, wat nu gewoon een uh, ja, goede boterham mee te verdienen is. Omdat gewoon de, de verschillen worden gewoon groter. Hè? De, de negatieve uren en de, en de lage kosten energieuren, die worden gewoon meer. En de hoge kosten energieuren worden ook gewoon meer. En daar kan een batterij uh, slim gebruik van maken. Ja, en daar dat een beetje. In zwang komt, dan zul je zien dat die kosten elk jaar weer door de helft gaan. En dan gaat het heel snel natuurlijk. Klopt, ja, de, er zijn natuurlijk wel een aantal uh, aantal uitdagingen ook weer materiaalgebruik, onder andere afhankelijkheid ja. van, een, uh, van een aantal kritieke materialen. Maar uh, ook daarin gaan innovaties inderdaad razendsnel en, uh, en ga je zien dat er ook weer uh, andere initiatieven daarin komen. Mooi.
1: Ik dank je wel, Bram, dat je ons mee hebt genomen in, uh, nou ja, waar we ons ook een beetje zorgen over moeten maken. Maar We zijn heel positief afgesloten. Uh, want ik zie je hoe, uh, hoe blij en, uh, en glimmende oogjes je hebt op het moment dat je over de, alle nieuwe technologieën en nieuwe projecten begint te praten. Dus dank je wel daarvoor. Um, nou, als je meer wil meeweten, dan kan je natuurlijk naar de website van Groen Leven. Daar vind je nog veel meer informatie over wat voor mooie dingen ze allemaal doen en hoe ze je kunnen helpen. Uh, ja, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Uh, meer afleveringen natuurlijk via je favoriete podcast app.
0: Bedankt voor het luisteren naar Energize. De podcast van Groen Leven. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app.